0: Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros. nos des tu punto de vista y si lo prefieres platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes. Aquí en Cuento Contigo la señora Nena Torres.
1: Gracias, Rodolfo. Pues muy buenos días, amigo. Yo soy la señora Nena, Nena Torres y estamos en tu programa Cuento Contigo. Pues hoy tenemos invitados muy, muy especiales que hace mucho que no venían con nosotros. Eres el doctor José María Hernández Nata. Chema, ¿ya estás al aire? Sí, estoy. Muy buenos días, Chema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco muchísimo. Y la gente nos va a agradecer muchísimo tu presencia también. Y tenemos Ay, a Pablo gracias. Militera, ¿Eh? tenemos a Pablo Militera, Pablo, muy buenos días.
2: Nena, buenos días, Chema, buenos días,
1: tal, les mando un días, saludo, Pablo,
2: ¿cómo bien, les mando un saludo desde esta lluviosa y aparentemente triste Ciudad de México.
1: ¿Triste por qué? ¿Porque
2: llueve o por qué? Porque llueve, nena, y porque la gente está está enfermita, no sale, o sale un poquito, o salen con la conciencia de que están haciendo algo indebido. <risa> claro, todavía claro. To, todavía todavía no hay salud plena aquí. Pero bueno, eh, llueve, llueve un poquito, ¿eh, nena. Pero me da mucho gusto saludarlos desde aquí. Chema Bien, igualmente.
1: Vamos, ¿eh? vamos a hacer la presentación Gracias, del doctor. Doctor Chema Hernández Mata es médico psiquiatra, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de, de San Luis Potosí, el Psicoanalista, egresado del Círculo de Psicoterapia Analítica de México, es profesor, investigador y jefe del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces pues es un gusto, Chema, que estés con nosotros. Verdaderamente sí, te agradecemos. Muy pues bien, pues Pablo Miriterán, no, Pablo Meriterán es periodista. Él tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y también tiene una, un, tiene una un grado en Dirección de Empresas en el IPAD. Publica semanalmente columna en más de 15 medios de comunicación. Es fundador y presidente de mi y asociada. Pues Muy bien, pues vamos a ya no voy a decir más, porque si no ya ya perdimos ahorita un poquito de tiempo y nuestro tema es muy muy interesante. les vamos a hacer les voy a hacer una pregunta a nuestros amigos para que puedan participar en el tema del día de hoy de qué manera crees que puedes contribuir a la reducción de esta pandemia de qué manera crees que puedes contribuir a la reducción? de esta pandemia, pues en nuestro país y en el mundo entero. Muy bien, pues vamos a iniciar con el doctor, vamos a iniciar con una pregunta importante para el doctor, pues estamos viviendo ahorita una emergencia médica, doctor, y la y la salud mental, pues tiene que ser prioridad. Entonces, a mí me gustaría que empezaras a decirnos, pues, algunos efectos en la salud mental derivados de este confinamiento.
0: Mira, el, el confinamiento en sí no es una causa. La causa de las alteraciones que estamos viendo en psiquiatría es la dificultad adaptativa de las personas. Eh, todos tenemos que adaptarnos a lo largo de la vida a muchas cosas, pero indiscutiblemente que la situación que estamos viviendo es muy especial y es excepcional. Yo pienso que en la actualidad ninguna persona en el mundo había tenido una experiencia de una pandemia de esta magnitud, y todos los que estamos vivos en el planeta, para todos es una primera vez, en donde tenemos que restringir una serie de cosas, muchas de ellas básicas, para poder eh, evitar la muerte, eh, y las reacciones son múltiples, depende de la capacidad de cada persona para adaptarse, para aceptar una realidad, eh, para tomar decisiones, y para encontrar las fórmulas de adaptación, que eso es muy importante. Entonces, una restricción obligada por la salud o en aras de la salud de no salir, más que situaciones muy especiales, y para muchos de nosotros, para nada en absoluto, pues es algo difícil y requiere muchos métodos adaptativos para poder estar tranquilos a pesar de lo que tenemos que sufrir porque indiscutiblemente pues, es alguna forma de sufrimiento en principio. Una vez adaptados ya no, pero cuando las gentes no se adaptan suelen entrar en estados de ansiedad que se manifiesta de muchas formas. La ansiedad de por sí es el padecimiento psiquiátrico que más uh, trastornos físicos produce. Alteraciones en todos los órganos del organismo puede producir hipertensión arterial, la ansiedad puede generar de eh, alteraciones hasta de la piel inclusive además de todo lo que implica eh, un estado ansioso, una constante sensación de premura, una alteración distinta en la sensación de del transcurrir del tiempo, la persona ansiosa suele sentir que el tiempo va excesivamente rápido, o excesivamente lento Dependiendo de cada quien eh, Produce intolerancia Agrava la dificultad de adaptación Produce irritabilidad fácil Conflictos por lo tanto Interpersonales Y alteraciones en el sueño En la alimentación Cambia el metabolismo En los estados ansiosos Algunas personas Tienden a comer aún sin hambre es la causa más frecuente en la obesidad, generalmente la persona obesa no es uh, no come en exceso por hambre, sino por ansiedad, entonces en circunstancias especiales como las que vivimos la ansiedad aumenta de intensidad y de frecuencia, la ansiedad y la depresión son los dos padecimientos que estamos observando en la alteración de la salud mental en la población en general ha eh, debido, insisto, en particulares situaciones de cada quien. Hay personas muy bien adaptadas, hay otras personas que no logran adaptarse. Cuando las personas no logran adaptarse, además de estas reacciones que he mencionado, puede también haber reacciones de negación. El virus no existe, es un invento, eh, esto lo hacen para controlar a la gente, etcétera, que son mecanismos dirigidos a negar una realidad a la cual el individuo no ha podido adaptarse. Entonces prefiere negar la situación de cualquier manera. Uh, otros entran en alegatos absurdos que lo que pasa es que en realidad fue algo que hicieron en un laboratorio. Bueno, pues eso a nosotros ya ni nos interesa. El chiste es que el virus ahí está y tenemos que cuidarnos y si no nos podemos morir sea viejo, sea joven, la persona tiene un riesgo de muerte y eso alarma tanto a todo mundo que echa mano de estos mecanismos que menciono. En términos generales, como una introducción, esto es lo que les puedo decir sobre las alteraciones de la salud mental ante una situación notablemente especial y difícil. Ahora, pechena los
1: problemas dentro de la salud mental podríamos tener con esa falta de adaptación de la que tú estás hablando, ¿podríamos tener problemas para dormir y síntomas depresivos? Sí, es lo que acabo
0: de mencionar, ¿no? Eh, la, altera el sueño, hay gente que duerme de más, otros que tienen insomnio, pero por abordar ya un tema, es y, y la depresión que también ya, ya he mencionado, pero para abordar ya un tema específico, vamos a empezar con el sueño. Es uno de los síntomas más frecuentes que estamos viendo en la consulta psiquiátrica. Eh, ante la pandemia, las personas inmediatamente que empezó la pandemia, empezó y que empezó el encierro, empezó a alterar su horario de sueño. Generalmente lo hicieron hacia adelante. Una persona que dormía de 11 de la noche a 7 de la mañana, actualmente está durmiendo a las 4 de la mañana para levantarse a las 11. Es decir, eh, llevan una un promedio de sueño en horas semejante al que tenían. Pero en realidad la calidad de sueño desciende notablemente. ¿Por qué razón? Resulta que el organismo humano, eh, no el de todos los animales, el organismo humano en particular está hecho eh, para dormir en la oscuridad y tenemos ciclos sueño vigilia que tienen que ver con los ciclos de, de la oscuridad. Por eso los trastornos emocionales son un poco menos frecuentes en la medida que nos acercamos al Ecuador, porque hay una ritmicidad más pareja, y en la medida que nos acercamos a los polos, sobre todo al polo norte, que es el más poblado hacia, hacia la parte norte, me refiero, hay un mayor índice de depresiones, porque la gente puede tener días, de 24 horas prácticamente de sol y otros muchos días prácticamente las 24 horas de oscuridad. Ahí se pierde mucho la ritmicidad natural humana. Cuando una persona duerme en nuestra eh, latitud, eh, solemos dormir eh, entre las once y las 7. El rango de dormir normal es entre las 7 a 9 horas de sueño, de dormir, ¿no? de estar acostados, de dormir. Las personas, como fórmula habitual, algunos requieren siete, otros requieren nueve. Y en el Inter, un promedio de ocho. Pero cuando una persona excede o, o rompe, pues, ese, ese rango, sea que duerma más de nueve o menos de siete, como hábito, las personas viven menos tiempo, por razones de que el dormir tiene aproximadamente influencia en 80 funciones diferentes del organismo, funciones hormonales, funciones cardíacas, funciones digestivas, desde luego funciones cerebrales, y si nosotros dormimos, pongamos en cuenta de 11 de la noche a 7 de la mañana, a las 7 de la mañana ya empieza a salir el sol, cuando la gente excede las siete de la mañana, el sueño ya no es profundo, ya no es relajante, ya no hay recuperación física. Está dormido, pero ya no está recuperando. Los músculos no se están relajando, el corazón no modula su ritmicidad, los pulmones tampoco, el cerebro no tiene recuperación bioquímica porque ya hay luz y ya hay sonido. Entonces, si una persona se queda dormida a las cuatro de la mañana para las siete, tres horas después apenas, ya no tiene suficiente relajación ni recuperación física ni mental. El sol ya salió, está dormida, pero ya no hay sueño profundo. Entonces, eh, ya de las siete de la mañana a las once que la persona se venía levantando, pues la persona ya no durmió más que tres horas o dos. Eso significa que tiene un déficit de cinco a seis horas diarias de sueño, lo que repercute casi de inmediato en la salud mental y en el metabolismo. La persona aumenta de peso, eh, está ansiosa, come desmesuradamente o pierde el apetito, anda irritable y todo lo que mencioné hace un momento. Entonces, lo recomendable de inmediato es que la persona empiece a recorrer hacia atrás, nuevamente su, su sueño. Ya esto implica muchas cosas de higiene mental, que me voy a referir a ellas en detalle porque creo que está siendo muy útil para la población en general. No se trata de que la persona tome medicamentos para dormir, porque la persona tiene sueño natural, solo que lo, ha, lo que ha forzado es el horario. Entonces, es necesario no tomar medicamentos, sino empezarse a levantar temprano. Llegamos cada cuatro días, levantarse una hora más temprano, hasta llegar a levantarse a las siete, pero sin dormir de día, porque las personas cuando tienen, eh, duermen fiesta prolongada, y por prolongada me refiero a más de veinte minutos, altera la organización del sueño nocturno. Entonces, cuando una persona está recorriendo hacia atrás su horario de sueño, es necesario que de día no duerma, que tenga actividades que lo mantengan despierto, sobre todo en horas muy especiales que producen más sueño, la mitad de la mañana y después de la comida. Ahí es donde hay que aumentar la actividad, sobre todo del tipo físico, no extenuante porque cada uno de comer, pero sí tener alguna actividad que lo mantenga uno despierto. Eh, esto es muy difícil porque eh, el mexicano, hablo en general, el mexicano no es disciplinado, el mexicano no, no está habituado a tener orden en muchas cosas de su vida diaria. Y el sueño es algo que requiere disciplina, no nada más para la hora de sueño, sino que para poder dormir nosotros a una hora determinada es necesario haber tenido todo el día organizadas nuestras actividades para que digamos a las nueve de la noche todo se haya cumplido, podamos darnos un baño, una cena, un momento de relajación, la relajación es fundamental, y entonces irnos o a la cama porque ya hay sueño, o sentados en un sillón, no en la cama, una lectura suave, sí Tampoco van a leer lector sí está, ¿verdad? Pero una lectura suavecita que pueda ir en el sueño. Y una vez que el sueño llega, ponen su marca en el libro y se acuerdan. Eh, entonces, esa preparación para el dormir es importante. Una cena ligera, no tomar alcohol, ningún estimulante eh, en la noche, desde en la tarde... El café lo más tarde que se debe tomar es a las 4 de la tarde para evitar que quite el sueño, porque la cafeína es un estimulante cerebral. Lo mismo la nicotina, y no se digan todas las demás sustancias, cocaína, marihuana, y todos son estimulantes cerebrales y no deben consumirse. Entonces, una vez que llega a las 10 y media de la noche, se espera que la persona esté leyendo, a las 11 esté dormida y empieza su ritmo de sueño normal. Esto alivia notablemente la ansiedad de las que estamos viendo en la pandemia. Eh, y aquí viene una segunda dificultad, porque es una dificultad de tener la disciplina de retomar este horario, como he mencionado. Pero viene el otro problema de mucho más disciplina, la agenda. En una situación como la que estamos viviendo, necesitamos planear el día siguiente, es decir, aquello de las 7, 8 de la noche, antes de ver la última película del día, ¿verdad? Para muchos la última película del día, eh, hay que hacer una lista de actividades para el día siguiente y ponerla eh, la hora que corresponde. Mañana a partir de la hora que me levanto, ejercicio físico. Eh, a tal hora, a tal hora al baño a tal hora el desayuno, a tal hora voy a acomodar mi librero a tal hora voy a hacer eh, entrar a clase virtual a tal hora voy a hacer las tareas de las clases virtuales a tal hora como etcétera uno va haciendo un horario de agenda que cada día se programa para que a las nueve de la noche todo cumplir lo que no se pudo cumplir hoy porque tenía que arreglar un asunto por vía de video con fulano, pero fulano resulta que no estuvo. Lo reprogramo y lo reagendo para mañana o para cuando la persona pudo estar. De tal manera que todos nuestros días estén llenos y con horario para llevarse a cabo las actividades. Esto permite que al final eh, tengamos ya libre nuestro horario para prepararnos para dormir y a las once dormir. Estos serían maniobras generales para regular el sueño nuevamente Ahora, una tercera situación que requiere más que disciplina, creatividad Es que no tengo nada que hacer en mi casa Bueno, no tiene nada que hacer en su casa uno Porque a lo mejor nunca ha tenido nada que hacer en la vida, ¿verdad? Y una persona que nunca ha hecho nada en la vida Pues tampoco va a tener que hacer nada para mañana Eso es lógico las personas que han tenido proyectos, planes en su vida, los tienen también todos los días, porque todos los días estamos creando el futuro. El futuro no está escrito, lo escribimos diariamente, de tal manera que si no tenemos un proyecto de vida, pues no vamos a tener nada que hacer mañana, así de simple. Entonces tenemos que ser creativos. Aunque yo esté muy viejito, y bueno, pero no sé cuántos años me queden a la mejor minutos a la mejor años yo voy a hacer proyectos para como si fuera a vivir años y que la muerte me agarre vivo y no ya muerto sin qué hacer verdad y entonces allí es donde tendremos que ser muy creativos para poder desarrollar actividades diarias con propósitos a largo plazo y eso es lo que se da le da un sentido a la vida la vida no tiene por sí misma un sentido nosotros le damos un sentido a nuestras vidas Y ese futuro, el que nos quede por vivir No nos importa cuánto nos quede por vivir Necesitamos crear También dar presencia Dar dar eh, eh, ejemplo de vida En el esfuerzo Porque el, día, el tiempo que me quede por vivir Sea un minuto o sea un lustro Yo necesito vivirlo bien Creando, haciendo Allí es donde se necesita creatividad, invención para poder hacer cosas, porque no todas las cosas que se hacen en la vida son en la calle. Las cosas se hacen en casa también. Y ahí es donde tenemos que centrar nuestra atención. De primera intención dice uno, nada que hacer. Bueno, si no hay nada, vamos a inventarlo. Y eso es lo que nos da el empujón para la y más toda esta disciplina que menciono eh, para salvar el tiempo que nos falta de pandemia todavía que será tal vez de aquí a noviembre por ahí.
1: Muy bien Chema pues es muy interesante lo que nos estás diciendo ojalá que todos nuestros nosotros nos pongamos pues a hacer lo que tú nos dices cuidar nuestro sueño dormir en la hora que se debe de dormir Utiliza el tiempo con un horario, eso sería excelente, y la creatividad. O sea, Así como es. dices tú, el que no tenía que hacer, pues ahora menos tiene. Y no pues todas sí, las no, actividades pues, se hacen en la calle.
0: Claro, el es que es Aragán, es Aragán diario,
1: ¿sí? Entonces, eh, pues de repente ve al futuro
0: y no encuentra nada, ¿no? Pues nunca planeó nada, y se la pasó todo el día viendo la televisión, películas, bueno, pues no va a haber más que películas, pues qué más, a menos que sea creativo. Otro punto que uno debe regular con mucha precisión y es muy importante, casi tanto como el sueño, son los horarios de alimentación. Uno debe desayunar, comer y cenar porque pues, la, la comida requiere cuando menos tres eventos al día. Salvo situaciones especiales de dietas que los nutriólogos dicen qué y cómo, cuando menos tres veces al día la gente que no cena porque la cena engorda no pues No pues señora, la cena no engorda engorda usted, verdad la cena, cena o no cena puede estar gorda de todas maneras es decir, claro. todo es, no cena pero traga como troglodita como cavernícola al mediodía en la mañana, se avienta sus cinco hotcakes y dos huevos revueltos pero no cena porque la cena engorda no, pues, pues digo, si vamos a soñar pues órale, dele gusto pero se trata de tres comidas diarias, moderadas, bien equilibradas, y si la gente no sabe equilibrar sus alimentos, consulte un nutriólogo, ellos lo diseñan bien, y entonces, tres cuando menos tres comidas al día, es así, mínimo. Eh, pero en horario, un horario fijo, porque si vamos a mover también las horas de comida, la verdad es que esto nos va a alterar también el sueño, porque entonces ya cuando vamos a comer, ya son las ocho o siete de la noche, entonces voy a cenar a las doce, pero entonces ya no dormí a las doce, dormí a las dos. Entonces también las, las, los alimentos tienen que tener su horario,
1: ¿verdad? Claro, eso que nos, de lo que nos hablas es muy importante. ¿Tienes alguna pregunta para Chema, Pablo?
2: Fíjate, Nena, que yo creo que es muy, muy interesante lo que dice el doctor. Eh, déjame déjame abordar el tema, déjame abordar el tema del coronavirus desde otra óptica. Aunque el tema del, del sueño es muy importante, eh, y el tema de la alimentación es muy, muy importante, eh, pues estamos ante una pandemia... Eh, en la que no habíamos estado ninguno de los seres vivos en este momento de la historia. Aunque ciertamente, como decía Chema, no es la primera vez que la humanidad se topa con una crisis de estas. Porque ya en el siglo de que tengamos documentado, en el siglo XIV, eh, la peste negra cobró alrededor de 200 millones de muertes y después en el siglo XVIII hubo 12 millones de muertos con la tercera pandemia de la peste. Y luego, alguno se acordará, algún ya muy, muy ancianito, ¿verdad? Se acordará eh, que en 1918 fue la gripe española, en la que murieron entre 50 y 100 millones de personas. esta 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 pandemia... Pues nos ha pegado muy duro y somos los primeros que la estamos viviendo, ¿verdad? Eh, por esa razón creo que es muy importante que la utilicemos, desde luego, como dice Chema, para cuidarnos, para dormir bien, para comer bien, pero que la utilicemos como una herramienta que nos da la historia para fortalecer nuestra vida, para volver a empezar. Y es por esa razón, nena, que yo me animé, eh, y ha sido un éxito ya en algunos lugares a escribir el libro Coronavirus, Volver a Empezar, de los cuales pues te mandé ahí cinco ejemplares que me encantaría que le regaláramos a los lectores, ¿verdad? Que es un libro que nos explica eh, qué pasa en la pandemia y ojalá Chema pueda abordar algo sobre esto. Es un libro que nos explica qué pasa en la pandemia. ¿Y cómo podemos aprovechar más que sufrir este, este episodio? Mm, hay un pasaje en el Quijote donde Sancho le dice al caballero Andante ¿Cuándo cesará este encantamiento que nos tiene encerrados en castillos y ventas y no nos dejan dar por los caminos? No lo sé, Sancho, repite responde Quijote, pero cuando salgamos ya no habrá gigantes que se nos resistan. Y de eso se trata, de que esta pandemia nos fortalezca, que una vez terminada, que va a llevar tiempo, Chema es un poco optimista, diciendo que en noviembre, yo creo que nos vamos a ir hasta marzo, abril, mayo, que ya esté la vacuna, eh, que terminemos siendo una generación y una humanidad más fuerte, más completa, más preparada. Eh, no sé cuál
0: es tu opinión, Chema, sobre esto que he comentado. Mira, bueno, me voy al revés. La vacuna ya está. La vacuna eh, está desde marzo. Solamente lo que se ha demorado ha sido los tiempos que marcan los protocolos de investigación para tener la certeza de que la vacuna, uno, sí va a producir inmunidad, y dos, que no va a tener... Consecuen eh, consecuencias graves eh, hasta donde va la investigación que ya va en la última fase faltan unos dos meses tal vez, aunque AstraZeneca anunció para el mes de septiembre eh, de hecho ya como todos sabemos, ya pusieron hasta el precio los uh, uh, ingleses le pusieron de precio dos uh, euros y medio son como 70 pesos, un poco menos los americanos la van a cobrar en mil eh, pero bueno, al margen de que la pandemia, lo que sí es un hecho es que la pandemia va a quedar eh, hasta que salga una vacuna, eso, no hay otro remedio, eh, porque el virus existirá para siempre, y la única fórmula es la inmunidad, por un lado, pues. Eh, por el otro lado, por el lado que tú dices de aprender la la, la, la experiencia, eh, aquí nos enfrentamos con un problema muy particular, porque en las otras pandemias, las personas estaban habituadas a vivir mucho tiempo en sus casas. Las gentes se acostumbraban a llegar a su casa antes de que el sol se metiera, y había alguna reunión familiar, y la gente dormía temprano, no había ni radio, eh, televisión menos. Pero la población actual está habituada a este tipo de distractores. Eh, la gente se queda viendo la televisión hasta la madrugada. Y eso, sobre todo en los uh, en la gente más joven, eh, ha generado particulares problemas adaptativos porque a ellos eh, se les hace muy difícil dormir eh, a la hora de siempre cuando no han estado en su casa todo el día y han estado chateando todo el día. Entonces, esto ha bajado mucho la capacidad adaptativa para una situación tan especial como la que vivimos. Eh, otro factor de lo que sobre lo que tú mencionas y que hay que tener en cuenta es que eh, para la adaptación se necesita mucha disciplina y, es, y mucha reflexión. Esos dos aspectos son los que nos pueden hacer cambiar en nuestras vidas y en nuestras maneras de ser. Eh, yo considero que es adquirir experiencia, y la experiencia no es ver mucho. La experiencia es ver bien. Si no somos reflexivos, no vamos a hacer ningún cambio. Y si no tenemos disciplina, aunque lo hayamos pensado el cambio, no lo vamos a llevar a cabo. Yo pienso que es posible ser diferente. Pienso Ahora, Chema, es posible...
2: sí. Chema, permíteme eh, hacer contigo una reflexión a esto tan interesante que dices. Yo yo en, en este libro le dedico un capítulo justamente al tema de nada volverá a ser igual. Y empezamos con una frase de aquel psiquiatra que tú de conocer, Víctor Frank, que dice, cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos entonces al reto de cambiar nosotros mismos. Eh, efectivamente, digo, el sueño es muy importante, los hábitos, adaptarse... Pero, ¿qué parte de esa adaptación, y aquí pues nos está escuchando mucha gente, eh, no es tomar el reto de excitar la creatividad y de dar origen a modos nuevos de hacer la vida? No la defensiva, no, yo diría no en una actitud pasiva de me adapto a, sino tomo el control y empiezo a hacer las cosas de un modo distinto. Y empiezo, a lo mejor si tenía un negocio que vendía perfumes, pues ahora empiezo a venderlos por internet y cierro el changarro porque ya no lo necesito y me adapto a una nueva tecnología. O si antes con, eh, tenía unas mesas de un restaurante donde vendía tacos, nadie no, va a ir a mi taquería ahora y voy a tener que contratar un servicio de, de delivery, de Uber o de cualquier cosa de estas nuevas y enviar por ahí mis, mis alimentos, y es un tema de, de adaptación rápida a, a, a lo nuevo, ¿verdad? Eh, 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 no sé cómo haya sido tu experiencia, pero pues aquí vemos que todo está cambiando muy rápido, ¿verdad? Y solo los que saben excitar su creatividad, inventar cosas nuevas, son, son los que están saliendo adelante, ¿verdad? Porque ya nada volverá a ser
0: igual. Mira, yo creo que lamentablemente muchas cosas van a seguir siendo igual. Te voy a decir por qué. Porque lo que tú estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, pero la pandemia no va a ser para siempre, desde luego. Lo que yo digo no es tanto para la adaptación más que en la primera parte de mi exposición. En la segunda parte me estoy refiriendo al regreso. Que ¿Cómo vamos a vivir después también? Ahora, tú pones unos ejemplos en los que yo estoy totalmente de acuerdo también de, de cómo pueden ser los cambios. Eh, yo me estoy refiriendo más bien qué necesitamos para hacer eso que tú dices, ¿sí? Y necesitamos ser reflexivos y muy creativos. Si no reflexionamos, no planeamos el cambio. Y si no somos creativos, no vamos a inventar las nuevas formas. Y si no somos disciplinados no los vamos a llevar a cabo. Entonces, todo esto que tú dices que yo 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 he pensado siempre exactamente igual que tú. Necesitamos un preámbulo, la reflexión, sí. la reflexión, la la creatividad y la disciplina. Aquí nos enfrentamos en nuestro país a un problema muy delicado, no es exclusivo de México pero nos interesa por ser el nuestro. No estamos educando en la disciplina, ni en el orden, ni en la creatividad. Ahorita es la importancia que tenemos en las familias y disciplinados hablando con ellos y que nos vean ser reflexivos, creativos y disciplinados. ¿Sí? Allí, es decir, muchas gentes van a cambiar, otras no. Depende, creo yo, de esto que les planteé, ¿verdad? Sí, Chema. Ahora,
1: ahora ¿Qué Pablo, espera, espera un momento. Aquí estamos hablando de dos cosas que podemos significar. Aquí Chema nos dice, el problema de esto son los efectos que las personas que viven en la, la no, el no cuidado, en la no creatividad, la no disciplina, pueden tener como efectos mentales, que podría ser después de la pandemia, como un efecto, que sería, por ejemplo, la depresión, que sería, por ejemplo, el suicidio, el tomar más más droga o más cosas porque no tenemos que hacer y como no somos disciplinados y como no conocemos nada de esto, pues podemos tener esos efectos, entonces nuestro mundo a nivel global, pues sería un problema de todos al final de cuentas, ¿no? Claro. Entonces podemos podemos unificar lo que nosotros estamos hablando ahorita como un efecto que podría ser todas que ya estaban, pero que se pueden acentuar las enfermedades mentales y lo que de lo que habla Pablo de no somos, como dice Chema, no somos disciplinados, no sabemos ser creativos, no hacemos las cosas como las debemos de hacer. Entonces, unificando las opiniones, pues podemos ver hacia adelante y saber que si no hago esto que me dice Chema, voy a tener, o si no yo, alguno de los miembros de mi familia, algún efecto mental, alguna enfermedad mental. ¿Sí o no sería así Chema?
0: Sí, es la idea de que podamos educar a los hijos aprovechando estar en una adversidad, porque de hecho cuando todo va bien, la educación se hace un poco más difícil. Ante las adversidades es cuando realmente podemos enseñar, aprender, crecer, madurar, eh, y ahorita estamos ante una adversidad importante, muy severa, eh, pero ante las adversidades entre más grandes, más actitud de parte de todos, actitud de, de salud, de, de sanidad, actitud de creatividad de, de adaptación todo esto que hemos dicho yo creo que estamos hablando de lo mismo eh, Pablo dice ejemplos para hacer y yo digo eh, qué necesitamos para hacerlo sí eh, porque todos lo estamos ya viendo los que nos dedicamos a la salud mental eh, la salud mental se ha quebrajado eh, por todo esto que hemos dicho y necesitamos restaurarla a través de todas estas sugerencias que implican cambio definitivamente yo creo que vamos a hacer un nuevo país el día que seamos un país de disciplina y orden
2: oye es. chema yo creo que usted? estarás de acuerdo estarás de acuerdo conmigo en que eh, ante esta pandemia como que hay dos podemos dividir a, a los mexicanos para no irnos más lejos o a los potosinos en dos bloques. Hay gente que está sufriendo la pandemia, ¿eh? que la está sufriendo, y hay gente que está aprovechando la pandemia. ¿sí? Así es. ¿Eh? ¿Sí? Eh, entonces, yo yo mi invitación sería a, a la gente, a decir, vamos a aprovechar la pandemia, vamos a aprovecharla para, como tú decías, para que siempre el hombre ante la adversidad tiene la opción de crecerse, de mejorar, es de, de, de de enriquecerse, ¿verdad? Siempre ¿Sí? las crisis, a los grandes los hacen grandes, y a los pequeños pues los hacen pequeños, ¿verdad? Entonces ¿Sí la es? gente que, que... Yo yo invitaría mucho a, a la gente que está ahí, que nos está escuchando, a, a a leer el libro, ahora sí que voy a hacer un spot. Este eh, El claro. libro no es más que un manual, un manual muy 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 claro, un, es un libro pequeño, son 90 páginas, sobre cómo aprovechar esta crisis, no para sufrirla, bajar la cabeza, quejarse, echarse para atrás, eh, eh, llorar, meterse en lo mismo, como decía la nena hace rato, eh, eh, consumir más drogas, más alcohol, tratar de evadirse, no para estar en ese mood, en modo sufrimiento, sino para estar en modo... En modo guerrero, vamos a llamarle así, claro. aprovechando la pandemia, ¿verdad? Eh, sí. y, a, y, y entendiendo que la clave del éxito pues la tenemos nosotros mismos y, y a la humanidad pues no la va a derrotar eh, pues absolutamente nadie, ¿verdad? O sea, que ser proactivos siempre. Bien, eh, no sé qué opinas de esto, Chema.
0: No, pues te pienso, te digo igual que tú, porque... Eh, todas las adversidades han planteado esto que tú dices, es decir el que tiene actitud el que el que se enfrenta eh, con, con el coraje de decir, esto no me vence tengo que salir ganando de esta ese es el que crece, ese es el que cambia y la intención es favorecer, me imagino que tu libro va dirigido a eso a favorecer el espíritu de la gente de pelear por salir no bien librado, salir crecido de esta situación.
2: Eso, ¿Sí? e efectivamente, efectivamente. Se llama coronavirus, empezar de nuevo, ¿verdad?
0: Sí, sí, porque si seguimos donde estábamos, pues ya vimos a dónde vamos. ¿verdad? Siglos de <risa> historia nos han enseñado. Necesitamos generar cambios, generar, aprender del sufrimiento, aprender a vivir. Qué mejor aprender a vivir que cuando hay adversidad, eh, porque cuando todo está bien, pues pues no hay hasta la motivación baja, ¿verdad? Cuando todo va bien, hasta hasta yo soy simpático, ¿no? Pues, pues sí, pero, y cuando va mal, no, pues me derroto, no, pues es ser chiquito, ¿verdad? Entonces, ahorita hay que aprender para enseñar a la gente joven a enfrentarse a estas cosas. Todavía nos quedan meses para poderlo hacer. Todavía tenemos oportunidad de crecer. Hagámoslo. Porque si decimos, no, pues sí, ha platicado, es muy fácil. Es que no lo podemos decir difícil.
2: Claro, claro. O sea, ponlo ponlo se... en, términos, en términos de los que tú sabes, Chema, porque es muy bueno para explicarlo. Eh, por, por favor, para la gente que nos está escuchando. Hay un hay un concepto que, que le gusta mucho a la nena que se llama resiliencia eh, sí. y en el libro dedicamos un capítulo justamente a la resiliencia como la capacidad de sobreponerse pero sobre todo de salir fortalecido de las situaciones cómo cómo se puede explicar esto a la gente verdad o sea no solo a sí. la libré sino que salí mejor verdad
0: <risa> claro sí, sí no de pues eso se trata Fíjate que hay una película que alguna vez he recomendado aquí en, en, en el programa, que se llama Capitán de Mari Guerra. Es una película ah, que protagonizó eh, Russell Crown, eh, sí. en donde hay inclusive un personaje muy pequeñito, de, de espíritu muy pobre, que termina suicidado, por cierto, no termina en la película, se suicida media película porque no pudo con el problema. Y hay otro personaje de carácter dos personajes de carácter muy enérgico, uno que es el capitán y otro que es el doctor del buque. Eh, yeah. Ellos muestran esto que se llama resiliencia, que tú mencionas. Es una palabra un poco complicada. Eh, hay otro término más largo, pero más sencillo, que es la tolerancia, uh -huh. a, la la tolerancia a la frustración. Ok, ok. Es decir, cuando vienen las cosas perronas, como decía un profesor mío en la secundaria que hicimos una perrería un día, y no uh -huh. nos dijo nada más que al final de clase nos dijo, ¡Ey, espérense, todavía no se va, no, ya es la una, más tú teníamos que regresar a las tres de la tarde. Dice, aquí el, aquí el brujo, así le decíamos, el brujo les va a enseñar que a perro, perro y medio, ¿sí? y nos dejó de una dos allí nomás teníamos dos horas de cruzar la ciudad y regresar ya comidos ya. Eh, yo yo creo que ante el virus tenemos que tener la actitud de este maestro que me enseñó a eso al virus le podemos decir pues a perro perro y medio no nomás sí, no me exactamente. matas no nomás no me matas fíjate sino que me vas a hacer crecer a tu pesar sí es cuestión de espíritu, de fuerza, de energía, de decisión. Se puede decir de otras formas groseras, pero no se puede. Ser, no, se puede, ser, no, se puede ser, no se debe. Hay que tener mucha energía, mucha Oye. determinación. <risa> eh, Chema, <risa> eh, riendo, sí, estoy teniendo. totalmente de <risa> acuerdo contigo.
2: Te voy a decir, y déjame compartir, y, y también quiero saber tu opinión y la de la nena, porque no lo han leído. Eh, tú dices que la vacuna ya está. Eh, yo en el libro. <risa> Eh, eh, también ya pongo la vacuna o sea, digo, ya está la vacuna y es una vacuna que son quince hábitos positivos Chema, quiero que los escuches quiero que lo escuche la gente que nos acompaña y nos des tu opinión a lo mejor me faltó uno porque tú eres profesional de la salud yo soy profesional de la comunicación entonces a lo mejor nos podemos complementar pero aquí dice quince hábitos positivos que pueden, o vacunas, que pueden ayudarnos para el coronavirus, dice. Uno, levantarse temprano. Dos, ap aprovechar el tiempo. Tres, tener un horario. Cuatro, dedicar tiempo al ejercicio, a la alimentación sana, al descanso, a la meditación y a la reflexión. Cinco, analizar el día en la noche y describir diariamente algunas reflexiones o propósitos. Seis, dedicar tiempo al descanso y tener ratos de ocio. Siete, leer al menos una hora a la semana. Ocho, cocinar algo que te guste. Mucho, por lo menos una vez al mes. Nueve, mantener limpio y ordenado tu espacio vital. Tu casa, tu, ofici tu oficina, Eso. tus cajones. Diez, tener buenos amigos. 11 comparte de vez en cuando algo que te guste, aunque sea pequeño. 12 abraza a tus seres queridos. Eh, mínimo tres veces al día con sana distancia y diles que los amas. Si no, puede ser un abrazo físico, al menos digital. 13 agradece las bendiciones. 14 entiende más y juzga menos. Y quince, cree en Dios. ¿Qué opinas de esta vacuna que que, que 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 publiqué en el libro?
0: ¿Me copiaste o te copié? <risa> <risa> ¿Quién plagió a quién? A ver confiesa? Madre. Bueno, es que es que me dio gusto <risa> verla
2: porque es lo que tú has comentado, ¿Verdad? Pero creo que pueden ser quince ideas, ¿No?
0: Sí, vamos a poner las dieciséis. Mm. Haga un proyecto para su futuro. Okay, Y dispóngase okay, okay. a pagar el precio para lograrlo. Ah Sí, sí. Es decir, sí, si hay un proyecto sí. para futuro, pues ya se acabó la vida, pues ya, ¿con qué sí. objeto?
2: Sí, sí, tienes sí. toda la razón. Tienes es decir, que toda aproveche,
0: la razón. hagas un proyecto eh, ambicioso, pero esté dispuesto a pagar el precio, porque así de soñar, pues no vale. Porque sí. si empezamos, es que está muy difícil, ¿no? Pues si te hubiera fácil, ya lo tendría, ¿sí? Sí. Entonces. Que hay un proyecto
2: tiempo? de futuro, ¿verdad?
0: Claro, claro. Sí, 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 sí. Y, y la disposición a pagar el precio. Sí. Sí, sí. Un, 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 un,
2: un negocio, un algo, ¿verdad? Algo que te motive, ¿verdad? Tienes toda cada, la. Mejor.
0: Cada quien tiene. Ahí hay que ser muy inventivo, muy creativo.
2: Sí, 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 sí.
0: Chema, han, han
2: muerto en México, han muerto en México eh, cerca de 45 mil eh, 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 mexicanos, tristemente, ¿verdad? Tristemente sí. nos estamos enterando también que ha predominado entre los muertos aproximadamente el 70%, es gente con nivel educativo de primaria, o sea, gente con un nivel educativo muy básico. Claro. Yo, yo quisiera, Chema, de verdad, lo siento de corazón, eh, eh, que dedicaras algunas palabras y dedicar un momento en este programa a la memoria de ellos, ¿verdad? Yo yo, yo en el libro lo comparo a aquel grupo de muchachos. Tú debes de, de acordarte porque, igual que yo, ya no ya no tenemos 15 años. Aquel grupo de tapatíos que fueron al Isla Seawatt, del Instituto de Ciencias, sí, claro. y que y que era un grupo pues, grande, a lo mejor cerca de 20 jóvenes, que los agarró una ventisca tremenda en la nieve, en la noche, y, y, este, y, 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 y murieron, murieron ahí congelados. Y en el Ista, en el glaciar a casi mil metros, hay una cruz y una placa con el nombre de todos ellos que dicen no murieron, llegaron a la cumbre. Yo quisiera... este eh, eh, también comentar que todos estos 45 mil muertos y los que faltan desgraciadamente pues son mexicanos que que han pues no dado su vida porque ellos no se han ofrecido como víctima pero sí han, han, han este han perdido su vida por dos razones una por temas de, de ineficacia política, pero no solo nacional, o sea, no, sino mundial, porque esta este virus se pudo haber previsto de algún modo y dos que eh, su muerte sirva como, como como sangre que riegue una nueva generación de mexicanos que sea más fuerte, más decididos, más capaces de hacer bien las cosas, porque tristemente Chema han muerto 45 mil, pero nos faltan por lo menos otros 45 mil.
0: Sí, mira, a mí a veces eh, a veces las emociones en estas cosas son muy cruzadas. Eh, han muerto amigos míos, médicos, gente que ha estado en los hospitales tratando personas con coronavirus. Y luego veo a la gente despreocupada en la calle sin cuidados. Yo pienso, esos son los que han matado a mis amigos. Por sí. otro lado digo, bueno... Pero por otro lado también ellos tal vez no tienen la capacidad de enfrentarse a la verdad, a la realidad. Y en ese sentido creo yo que muchos debemos tener una disculpa con los muertos porque no hemos sido capaces a través de la historia de crear un pueblo cultivado, educado, disciplinado, esforzado, lo suficiente como para que la gente sepa enfrentar una cosa como la que estamos enfrentando. Creo que lo primero ante los que han muerto, una disculpa por eso. Y eso sería Correcto. parte de nuestro cambio. ¿Cómo vamos a hacer cada uno de nosotros para crear o para participar en la creación de, una, de un país educado, cultivado, realmente con uh, una escolaridad y una educación más alta que le permita aprender a cuidarse y a cuidar a los suyos ahí tenemos que participar todos, todo el mundo voltea para otro lado cuando se trata de este tipo de problemas eh, sociales eh, Pues el gobierno los maestros oiga, pero los educadores principales no es el gobierno ni los maestros somos los papás. ¿Qué está haciendo usted por educar a sus hijos debidamente como para que salgan de esta con la frente en alto y luchando por un mundo mejor? ¿Qué está haciendo usted, papá, usted, mamá, como educadores de sus hijos para sacar adelante todo esto y que salgan ellos realmente cambiados, luchadores, peleadores, en donde se nos atraviesa un perro de estos como los del virus Y a perro, perro y medio Dijo mi maestro Bueno, claro que ten, no. tenemos que Educar Y yo, padre de familia Madre de familia eh, Tíos, abuelos ¿Cómo pensamos que vamos A educar a los que nos toca Educar? ¿Cómo vamos A enseñarles a hacer Todo lo que hemos dicho de disciplina De orden, de creatividad De reflexión ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque esos 45 mil nos han enseñado que la ignorancia, la despreocupación, la irresponsabilidad nos puede costar la vida. Aunque usted no lo crea, pero 45 mil mexicanos nos han enseñado que eso cuesta la vida. Y que tenemos que enseñarle a los que quedan vivos cómo hacerle para que la vida no nos perdamos así. Y yo, tú sabes, he estado enfermo, estuve enfermo, eh, estuve muy mal. La, la saqué muy bien, gracias a Dios. Y a mucha gente, eh, mi familia, mis médicos, mi hijo, todos. Eh, y pues bueno, salvarla es importante. Pero aparece sí. una pregunta. ¿Salvarla para qué? para seguir de Aragán, salvarla, para no hacer nada. Yo tengo que justificar que sigo vivo, pero no nada más yo que estuve con un pie en la tumba y el otro en una cáscara de plátano. Todo mundo debemos considerar que si estamos vivos, oye, que sea para algo, ¿no? La muerte como sí. quiera nos va a agarrar. Eso no cabe duda, porque nadie ha salido vivo del planeta más que uno que otro astronauta que murió en el espacio pero vivo vivo así lo que se llama vivo nadie bueno me decía un amigo un día cuando estaba yo en plena pelea por la vida dice no te preocupes mira, no le hagas tanto caso a los doctores de todas maneras nos vamos a morir de algo y le dije algo que creo que le pegó fuerte le dije mira nos vamos a morir de algo no cabe duda pero yo no quiero morirme por descuido Claro. Se claro. quedó calladito, discretamente le cambió deportes y yo pues le cedí la plática. Yo pienso que estos cuarenta mil personas, su muerte deben enseñarnos a nosotros que vivir es un compromiso, vivir es una responsabilidad, que salir porque ya no aguanto. No aguanta qué significa, que se va a morir porque no sale, pues no, ¿verdad? Entonces aguanta, entonces no la haga de tos, ¿sí? sí. De que sí. aguanta, aguanta. Que se encuentre desesperado, sí. no lo dudo. Pero ahorita es el momento de ver de qué tamaño somos. entonces
2: Chema, y, 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 y... Perdón, perdón, termino. No, no, no,
0: no está bien. No, no, no.
2: Yo, yo hablando de muerte, eh, 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 que es una realidad, ¿verdad? Este, me encanta lo que has dicho, y, y, y me encanta que nos compartido tu experiencia personal. Quiero, quiero comentar o, o, otro punto que me parece que es muy importante para la gente que nos escucha. Eh, no solo se trata de no morir en la vida, sino de no morir en nuestro trabajo, en nuestros negocios, ¿Verdad? Claro. Y, 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 y aquí en el en, en el libro yo yo me permito dar algunas sugerencias en un capítulo que se llama ¿Qué hacer para no morir en tu negocio? ¿Verdad? En tu trabajo. Eh, tengas sí. negocio, a lo mejor estás trabajando para alguna empresa, para el gobierno. Claro. Y la primera es, yo pongo la primera regla, y, y sobre esto me gustaría después conocer tu punto de vista, es no permanezcas estático, muévete, ¿verdad? Claro. Tanto si eres empleado como si tienes un negocio propio, muévete. Saca ideas para mejorar y para hacer más o menos. Después permanece visible permanece visible, a mí me me me, me ha, fíjate me han llegado varios whatsapp a mi, a mi, a mi teléfono de, de conocidos que yo tengo que eran meseros a lo mejor o que eran carpinteros y, y, y me mandan mensajes diciéndome, licenciado aquí estoy, acuérdese que puedo ayudarle en esto, en esto, en esto. O sea, están buscando, ¿verdad? Están, están moviéndose. Luego hay que conectarse más... Eh, es un consejo para nuestros amigos con el mundo digital o sea eh, eso eh, es muy importante verdad o sea al el, el final el centro de reunión como físicamente no podemos exponernos mucho nos vemos en la nube en el mundo digital verdad eh, eh. en ese sentido déjame también felicitar a la señora nena eh, cómo cómo le ha dado un impulso digital a este a su programa me dicen aquí que no sea barbero no no es por hacer la barba <risa> es
0: una realidad, ¿verdad? Es para que te vuelvan eh, a invitar. Es para que me vuelva a invitar la nena. ¿verdad?
2: <risa> Luego, eh, muy muy importante, otro consejo que pasa, dice, paga deudas y no pospongas pagos. Cuida el dinero, ¿verdad? Claro. Porque va a haber poco dinero durante los próximos meses, hay que cuidar el dinero en lo más importante. este eh, Adaptarse a las nuevas <risa> circunstancias, eh... Evaluar las situaciones financieras Reestructurar la plantilla laboral En mi modo, tenemos que quedarnos Con los tripulantes del barco más importantes Y, y, y los que son tripulantes de un barco Y no tra tienen negocio propio Sino que trabajan para un negocio Tienen que ver cómo dar valor Para que no, los, no les den las gracias Y por último, lo que tú ya has dicho muchas veces Motivarse Motivarse para tener metas. ¿Qué, qué, ¿Qué más se te ocurre, Chema, con la experiencia que tú tienes, eh, para para que la gente no muera su trabajo, no muera su negocio?
0: No, bueno, yo pienso que eh, el negocio, y el trabajo requieren todo lo que hemos dicho, creatividad, y todo. También requiere conocerse a uno mismo, porque mira, yo yo creo y alguna vez lo he dicho aquí que yo le salvé la vida a muchas personas, a muchas, sepa Dios cuántas, en un solo día. Y fue el día que decidí no ser cirujano, porque mira, para eso yo soy muy malito, y la verdad que yo ya me hubiera echado a varios. Entonces, yo creo que cuando uno está dispuesto a hacer un proyecto en la vida, tiene que considerar también uno sus debilidades, porque no vaya siendo el chamuco. Que por falta de, de sinceridad Uno se meta donde no puede ¿sí? Tampoco somos dioses Hay limitaciones Entonces Para crear esto que tú dices sobre el trabajo El negocio, la generación de capital Uno necesita saber En dónde realmente uno puede Y dónde, por allí no ¿sí? Es como hablando De negocios, yo me dedicara a las ventas Estaría perdidísimo sí Andaría ahorita yo En las esquinas eh, pero sí es necesario tener un buen de introspección para saber dónde definitivamente no es para uno Y dónde sí lo es Porque también para sí lo es se requiere mucha sinceridad Porque yo puedo inventar que soy muy bueno para algo que en realidad no soy Entonces, debe uno ser muy honesto con uno mismo para poder diseñar un futuro y dedicarse uno al, al logro de ese futuro, ¿no? Ahora, también, unas palabras para la gente mayor como yo, eh, uno puede decir, bueno, pero pues, ¿qué tanto falta? Pues no sabemos, ¿verdad? No sabemos cuánto falta, gracias a Dios, no sabemos. Pero yo creo que uno debe también pensar en ir más allá de la muerte, es decir, a la muerte se acaba la parte física de nuestro ser, pero lo espiritual no. Tú no hablabas de creer en Dios. Y a mí siempre sí. me ha llamado la atención porque la gente habla de la que cuando la gente se muere, ya se nos fue. O pues sea, ¿a dónde debía algo? ¿O qué se fue de aquí? ¿O cómo estuvo? ¿Sí? ¿Cómo que se nos fue? Los que creemos en Dios nos enseñaron que Dios está en cada quien. Entonces si la gente muere y se va con Dios y Dios está conmigo, pues el que murió está conmigo, ¿no? Si es que de veras claro. tengo esa fe. Entonces, ¿qué voy a dejar en mis hijos? ¿Qué voy a dejar en la gente que se queda aquí cuando yo me, me muera? Pues lo que yo haga, eso es lo que voy a dejar. Entonces uno todo oh, aquel que pase de sesenta y años, ya les ahorré cinco, sesenta y cinco. Piense qué va a dejar. No le va a dejar bienes, porque si usted va a dejar bienes, va a dejar bronca. Eh, deje espíritu, espíritu de lucha, espíritu de ambición, en el buen sentido de la palabra ambición. Deje eh, disposición al cambio, Deje todo lo que hemos hablado aquí en este programa. Déjelo con el ejemplo de su vida. Viva de tal manera que sus los que se queden en esta forma de vida tengan herramientas para hacer algo de sus vidas, pero no no en dinero, en espíritu, en fuerza, en modelo, en energía, en disposición. Yo ¿Qué? creo que eso es algo a, a lo que la gente de los que... Eh, tenemos más de esa edad, debíamos estar ahorita, sobre todo en esta pandemia, dedicarnos a enseñar a vivir ante la adversidad y siendo viejos. Porque es que, claro, los jóvenes van a ser demás, viejos.
2: Tienes toda Porque la razón. Es que así se siente. Así se tienes <risa> toda la razón. Eh, 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 yo, a, a, ver, a ver qué piensas de esto. Yo, yo también quisiera compartir con toda la gente que nos está escuchando eh, en este momento que... Esta pandemia, eh, en el encierro y en el silencio, todos podemos madurar. Ay, ay, que es el mismo concepto que tú trabajas. de, de decir claro. Madurar quiere decir, me logré, ¿verdad? Fui alguien, dejé claro. algo. este ¿Eh? Eh, eh, Hay veces que uno ve gentes de 30 años maduritas, que ya se ve que, que están dejando algo más que bienes materiales, que como tú dices, a veces dejan problemas. Bienvenidos, pero a veces pero hay gente que, que se deja a sí mismo, que deja que deja huella, vamos a llamarlo así. Eh, y a veces vemos gente de 60 años que, que no deja huella más que desastre, ¿verdad? Bueno, eh,
0: eh, yo creo que es
2: una buena reflexión la que tú dices. Si a mí me gustaría conectarla con el tema del COVID famoso eh, eh, y, y pensar que son unos meses, una época que nos puede ayudar a madurar, porque... Mi abuela decía que a los aguacates, con, para que maduren, se les da un pinchazo. y Pinchándolos maduran, ¿verdad? Sí. Eh, a veces esos pinchazos que nos puede dar la pandemia, porque pues sí, duele, cuesta, ¿verdad? Claro. Nos puede ayudar a madurar, porque significa, significa tiempo de, de reflexión. Significa voltearse a ver a uno mismo y dialogar con uno mismo. Eh, significa, yo diría, no sé, no soy médico ni psiquiatra mucho menos, pero eh, significa ayudarnos a meter en nosotros mismos y querer ser lo que realmente somos y no estar evadiendo nuestra realidad eh, eh, con sueños o con, o con otras actitudes. Eh, aquí encontré una frase... Hay dos frases muy interesantes que cito, que te las quiero compartir, Cheva, para tu posterior comentario. Dice, la madurez se logra cuando se consigue posponer placeres inmediatos por valores a largo plazo. Eh, cierto. Y Einstein dice, la madurez comienza a manifestarse cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. Eh, no sé, platícanos un poquito sobre este concepto de cómo podemos madurar con aprovechando esta situación.
0: Mira, yo pienso, por ejemplo, y vuelvo a la gente mayor, todos necesitamos dejar algo, que es lo, nuestra única forma de trascender la muerte, más allá de la muerte. Y yo pienso que eh, necesitamos llegar a un punto en donde ah, consideremos que hemos dejado lo suficiente para que los demás puedan tener su lucha personal exitosamente. ¿sí? Es entonces cuando uno, cuando uno ha dado todo eso, entonces también está satisfecho con uno. Vuelvo a las películas y ahora con la película una vieja película que se llama eh, ¿Conoces a Joe Black? en donde la muerte le dice al individuo pues que ya, ya se van ya es hora de morir y entonces la Anthony Hopkins le pregunta a la muerte eh, ¿Y debo sentir miedo? y la muerte le dice un hombre como tú no yo pienso que esa frase de la muerte es algo que uno debe buscar cuando esté muriendo, ¿no? Es decir, miedo, si yo cumplí, si yo dejé, si yo di, si yo entregué exitosamente, miedo porque siempre nos dará miedo, eso no lo dudo, porque siempre nos da miedo lo desconocido, pero me refiero no tener miedo porque dejé de hacer porque no dije porque no hice porque los pecados de omisión son los más pesados más que lo malo que hice fue lo que lo bueno que no hice yo creo que lo mejor que uno pueda lograr en la vida es cuando das algo a otro y es que das y recibes lleva truco ay mira qué generoso qué tanto dio pues sí también recibió recibió mucha satisfacción ¿Sí? Pero finalmente diste. Y yo creo que también debe ser un propósito nuestro que voy a dar a los demás. Claro, aquí hay un punto muy importante. Nadie da lo que no tiene. Para dar hay que tener. Por lo tanto, hay que generar en uno algo para poder dar. Es parte importante también para planear en una situación como la que estamos viviendo, bueno, y de todo esto que voy a sacar yo y qué voy a dar con lo que yo saque. Por eso hablaba hace rato yo de la educación. ¿Cómo voy a educar a mis hijos, a mis nietos? ¿Cómo voy a influir en mis amistades, en la gente cercana para que tengan una nueva visión de la existencia? Yo creo que eso debe ser algo que nos debe ocupar en esta pandemia.
1: Hemos estado hablando pues de lo que significaría pues la salud mental en la en esta pandemia, lo que está afectando a todos, nos está afectando a todos y a algunos otros más, porque ya son personas que tenían o pueden tener problemas de salud mental. Y Pablo nos está hablando, pues es un libro que escribió que se llama Coronavirus empezar de nuevo, en el cual pues da algunas algunas cosas que serían este importantes para poder seguir. Pues tengo una pregunta para Chema. Chema, aquí hay sí. algo muy interesante que nos preguntan que qué sería el síndrome de burnout en los trabajadores de la salud, ¿se espera que aumente con esto de la pandemia?
0: Sí, bueno, miren, en realidad es motivo de investigación en la Facultad de Medicina estamos haciendo un par de estudios de investigación estamos por terminar sobre ese punto. El burnout es una forma de depresión que se origina por una sobrecarga de esfuerzo, de trabajo. Las personas sienten fatiga física, disminución de su agilidad mental, no de su capacidad, de su agilidad mental, una disminución del estado de ánimo, sensación de indiferencia cansancio, eh, y todo esto generado por una sobrecarga extraordinaria de trabajo. Eso lo estamos viendo ya como un problema serio en las personas que trabajan en hospitales, enfermeras, camilleros, asistentes, médicos, eh, están realmente sobrecargados, además de la angustia que genera la gravedad de un paciente agregado al riesgo de que el mismo personal se enferme y muera. Esto uh, es horrible porque si la gente cree que está intoxicada de tanta información, generalmente además equivocada, del coronavirus, ahora imagínense estar trabajando y tratando personas que están allí muriendo de coronavirus y tener que estar allí con ellos, allí asistidos, porque además son personas que están aislados de su familia, y con la única persona con la que pueden acompañarse luego de la muerte es el la enfermera, el médico, o el camillero, el asistente. Entonces son personas que tienen una sobrecarga muy grande de trabajo y de tensión, eh, como dicen ahora, de estrés, que es angustia. Eh, eso está generando, además han tenido que cambiar el ritmo de guardia y ya no son el ritmo que tenían antes, ahora tienen guardias más prolongadas, eh, algunos los tienen más cortos pero más frecuentes, pero la gente sale muy, muy angustiada del hospital, eh, duermen con mucha dificultad, o sea, no descansan de cualquier manera y esto sí está siendo un, un serio problema. Por eso decía yo hace rato, a mí me molesta mucho ver a la gente que anda tan tranquila en la calle sin saber cómo ellos mismos van a tener que ser atendidos por gente que está sobrecargada por gente que sale a, a, a caminar este, a hace reuniones eh, parrilladas al cabo ellos también están encerrados pues no, son riesgos y eso genera mucha enfermedad entre el grupo
1: de salud aquí tengo otra pregunta Chema Aquí nos dice una señora, no porque no quiere dar su nombre? Porque dice que la pueden regañar. Dice que su marido tiene un síntoma de trastorno obsesivo compulsivo.
2: Sí.
1: Y que con esta situación se ha vuelto mucho más obsesivo con la mascarilla, se lava las manos a todas horas, la cara, las llaves, los cubiertos, le pone cloro a todos los platos que no pueden vivir ya con él porque está obsesionado con todo lo que sí. se tiene que para protegerse para la para el coronavirus, que tiene una sensación de vulnerabilidad altísima. ¿Qué, qué puede ah, hacer? Porque pues ya no aguanta porque... a, su, a su obsesivo compulsivo.
0: Pues mira, eso sí es una situación que se debe tratar médicamente, porque eso la familia no lo va a poder evitar. Yo creo que el señor, hay, habría que ver más bien de qué manera lo pueden convencer de que necesita una atención médica. Eh, yo he visto respuestas muy exageradas en personas que aunque no son obsesivo compulsivas, son personas que están muy al tanto de toda la información sobre el coronavirus. Cuando en realidad en los medios la mayor parte de la información es equivocada. Cuando uno sabe que hay un coronavirus que puede alterar la vida, que uno debe tener ciertos cuidados, es todo lo que hay que saber, punto. Cuando haya vacuna, nosotros le avisamos, ¿sí? Pero ya no oigan tanta cosa. Eh, ya no, cámbienle de canal, de estación, de, de amistad, si quieren. Pero ya en un caso como el del este señor, que es una enfermedad, pues sí, él necesita atención médica.
1: O sea, le sugerimos a nuestra amiga que, que busque atención médica. La forma de
0: convencerlo de que necesita atención médica. No dejarse de cuidar. Atención médica. Porque se si le dicen para que no se cuide tanto, no va a aceptar. Es para que no se angustie. Eso podría ser un buen argumento. mire estás excesivamente angustiado. Porque no vas con un médico que te dé la orientación correcta y... Te diga exactamente de lo que estás haciendo que vale la pena que no porque andarle poniendo cloro a los platos pues imagínate, está generando un riesgo, el cloro es altamente dañino al organismo tenemos cloro normalmente en el organismo pero muy dosificado justamente los riñones se encargan de, de regularlo pero si le echamos una sobredosis pues eso resulta altamente tóxico entonces, en lugar de, de salir bien librado, está generando más riesgos. Entonces, podría eh, convencérsele tal vez, diciéndole que vale la pena que consulte un médico para que le diga cuáles de esos cuidados pueden ser nocivos y no de ayuda.
1: Muy bien, aquí tengo otra pregunta. Aquí nos dice Rafael, ¿podría aumentar el número de pacientes depresivos? Con esta triada, es confinamiento,
0: economía y salud. Sí, claro, ¿no? ya aumentó y sigue aumentando. Eso no va a aumentar. Empezó a aumentar tan pronto que se vino la pandemia. El, 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 la cantidad de personas deprimidas y ansiosas aumentó notablemente y va en progresión. Por eso me parece muy útil que también pues, hayamos hablado hoy de estas cosas, ¿no?
1: Claro. Ahora el 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 sistema salud está preparado para la demanda que se avecina de problemas de salud mental.
0: No. No, los sistemas de salud del país no están preparados para nada. Creo que eso ah. responde a la pregunta. <risa>